0: Sie staunen, sie hinterfragen, sie analysieren. Drei Frauen, ein Thema. Männer in freier Wildbahn. Äh, nee, 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 es geht hier nur um die domestizierten Exemplare. Männer in den eigenen vier Wänden. Ihr Verhalten, ihre Wünsche, ihre Geheimnisse. Hier ist Männer Akte X. Der Podcast.
1: In der heutigen Folge, da geht es darum, dass Männer nach einem Streit scheinbar immer komplett unbekümmert
2: einschlafen können, während wir Frauen ganz aufgewühlt sind und kein Auge zubekommen. Mein Freund kann einfach ins Bett gehen, geführt auch mit einem Streit, und lässt mich dann zurück. Dann ja, wird es erst Fall. nächsten Tag. Ja, und aber wie
3: schön ist das denn bitte für, für unsere Männer? Ja, auch, ich oder bin
2: oder auch so neidisch darüber. Ja. Ganz einfach, okay. mein Bedürfnis <lacht> ist jetzt schlafen.
1: Mein Bedürfnis ist größer Nein. zu schlafen als zu streiten. Also, Glaub ich glaube, die jetzt. Alte
3: dreht durch halt. ja. Also, es ist
1: schon so ein bisschen. Ich dreh mich so um so und, so und hab meine Ruhe. Okay.
0: <lacht> Männer-AktiX. Mit anne katrin Wagner, Caroline Fanknowski und Mandy Volkmann.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mädels alle an Bord. Yay! Ja. ja, auch heute wollen wir wieder eintauchen in typische Alltagssituationen in der Beziehung, wo man sich so fragt: Ist das bei anderen zu Hause auch so? Und ja, wir haben in den letzten Folgen schon festgestellt, unsere Männer, die ticken oft ähnlich und ihr haben da so ihre ganz speziellen Verhaltensweisen. Heute geht es um die Frage, wie ist es denn eigentlich möglich, dass manche Männer nach einem Streit entspannt und gut einschlafen können, während wir Frauen dermaßen aufgewühlt und wütend sind? dass wir kein Auge zubekommen. Und Anne, du hast es bei dem Mann auch schon beobachtet. Mein Mann
0: ist wirklich der beste Ehemann, den ich zurzeit habe. Aber warum kann er so gut einschlafen, wenn wir uns doch gerade gestritten haben? Eine Studie belegt, dass es Männern einfach nicht so wichtig ist, sich noch am selben Tag zu versöhnen. Sie neigen außerdem dazu, ihren Ärger einfach runterzudrücken und den Rückzug anzutreten, um die Harmonie nicht zu gefährden. Meine persönliche Meinung, sie sind sich einfach oft sehr sicher, dass sie recht haben und mit diesem Gefühl ist dann Abfahrt ins Schlummerland. Aber ich meine, das war's ja dann schon wieder mit der Harmonie. Denn ich liege dann im Bett und analysiere brodelnd nochmal den Streit, dann fallen mir noch ein Haufen Sachen ein, die ich hätte verargumentieren können, statt einfach nach Luft zu schnappen und ich fasse das dann extra in meinem Gehirn zusammen, damit ich es meinem Mann nochmal kurz und verständlich vortragen kann. Und in diesen zehn Minuten, in denen ich ja durchaus sehr viel Zorn auf seine Bettseite rübergestrahlt habe, ist mein Mann in einen so tiefen, friedlichen Sabberschlaf gefallen, dass er total erschreckt, wenn ich dann nochmal anfange zu reden. Also ich meine, ich streite mich ja auch nicht gerne. Ich will ihm doch einfach nur erklären, warum ich Recht habe.
2: Ja, <lacht> so ist es.
3: Genau so ist das. <lacht> da geht es auch ein bisschen um Rechthaberei einfach. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Im Endeffekt ist es ja so, dass man äh, den Streit, dann auch an dem Abend wahrscheinlich nicht lösen könnte, weil wir mm -hmm. uns nichts vor. Bei den meisten Streits, die müssen ja dann so ausgehen, dass man sagt, okay, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig werden, <lacht> für manche Dinge einfach keine Lösung oder wer hat Recht und
1: Unrecht. Ja, eigentlich, also eigentlich soll man ja nach 22 Uhr nicht mehr streiten. Sagen Psychologen, sagen Paartherapeuten, <lacht> weil du einfach abends äh, emotional so aufgeladen bist und die Situation auch anders bewertest als am Tag danach zum Beispiel. Jetzt ist es ja nur so, wenn wir Kinder haben und äh, abends dann diese ganze Abendroutine ist, die Kinder irgendwann schlafen, kommen ja manchmal die Themen dann auch erst ja 21, 22 Uhr zur Sprache, ne? wenn du dann irgendwie den Tag reflektierst oder das Wochenende und du unterhältst dich über irgendwelche Erziehungsthemen, na klar, passiert es dann manchmal vorm dem Schlafen gehen, deswegen... Ja, ist das mit dem Streit vermeiden am Abend manchmal gar nicht so einfach.
3: Ich finde auch gerade bei so Erziehungsthemen, ich meine, du willst es ja dann tagsüber jetzt nicht vor deinem Kind Diskutieren, genau. ja. weil man will es nicht traumatisieren und auch nicht irgendwie halt verwirren. <lacht> ja. Und dann ähm,
2: muss man halt abends streiten, wenn das Kind im Bett ist. Auf <lacht> der Bettkante. <lacht> ja. Aber ich finde sowieso, seitdem bei uns zum Beispiel, ähm, seitdem wir ein Kind haben, ist Streitpotenzial sowieso viel größer geworden als vorher. Mhm. Ähm, ja. Einfach wegen Erziehungsfragen. Wir ja. sind uns da manchmal doch irgendwie uneinig und da passiert es halt schnell, wie ihr schon sagt. ne Du willst halt nicht vor dem Kind streiten, um es halt nicht zu verwirren ähm, und dann fängst du abends 21 Uhr an und du hast den ganzen Tag schon die übelsten Wörter in deinem Kopf zusammengereimt, was du ihm heute Abend dann an den Kopf knallen willst und dann explodierst du abends und das kann ja nicht gut gehen. Das geht nicht. Ja, das ist ja auch ein bisschen so, wenn du generell gestresst bist von dem Tag oder unter der Woche mit
1: Arbeit, Haushalt Kindern und so, da hast du ja auch eine ganz andere ja, Frustrationstoleranz und da bist ja. du ja auch einfach irgendwie ja, so ein bisschen reizbarer und ja. deswegen ist das
2: halt in Kombi mit solchen Themen dann immer ein bisschen schwierig am Abend. Aber wir sind das bei euch, also bei uns zu Hause ist das wirklich tatsächlich so, Anne, wie du das hier beschrieben hast. Ähm, mein Freund kann einfach ins Bett gehen, geführt auch mitten im Streit und lässt mich dann zurück. Ist das bei euch auch so? Und dann ja, wird das erst Fall. nächsten Tag... Äh ja, und aber wie
3: schön ist das denn bitte für für unsere Männer? Ich, ja, auch, ich oder bin
2: auch so neidisch darüber. Ja, ich bin total
3: neidisch, dass, dass er das kann. Ich hatte ja von diesen zehn Minuten äh, gesprochen, mhm. wo ich dann quasi zornig im Bett liege und mir dann auch nochmal überlege, okay, was habe ich, weil du gerade gesagt hast, das mit den Argumenten und sowas, weil das geht ja dann im Laufe des Tages, wenn du die Diskussion auf abends verlegst, äh, verloren und dann abends hast Mehr. du eigentlich nur noch... Wut und Zorn und mhm. die ganzen Argumente sind weg, deswegen liegst du dann da und überlegst so, was hatte ich da jetzt noch für ein Argument, was hatte ich da jetzt noch für ein Argument, um das dann nochmal halt irgendwie so in Ruhe vorzutragen, so, warum warum ich recht habe. <lacht> und nicht du. <lacht> und nicht du, aber er schläft halt ein in der Zeit, ja, bei Männern ist das irgendwie so, die denken
1: dann wahrscheinlich auch, naja
3: das ist die dreht jetzt gerade durch ein bisschen und so und das hat aber nichts mit mir zu tun ja, so ein bisschen. ich finde das
1: aber gut weil vielleicht haben die auch so eine vielleicht ist das so eine Konfliktvermeidungsstrategie ne dass die sich denken okay das können wir jetzt auch nicht klären. Es ist jetzt ah. einfach nur irgendwie Wut im Raum oder so. Und äh, ja, wir schlafen jetzt erstmal drüber. es ne? kommt ja auch nicht von ungefähr, dieses Sprichwort. Und deswegen wollen die vielleicht einfach jetzt mal so eine kleine Ruhepause oder sie denken sich, Mensch, äh, schlafen ist besser für die Gesundheit als streiten. Rico
2: hat mir das <lacht> tatsächlich so. mal erklärt. Äh, äh, ich habe ihn mal darauf angesprochen, warum er einfach, äh, während wir gefühlt noch am Streiten sind, beziehungsweise den Streit noch längst nicht geklärt haben, einfach ins Bett gehen kann und schlafen kann, während ich noch voller Wut bin. Und da meinte er zu mir, naja, Schatz, bevor... Bevor ich dir abends irgendwas an den Kopf knalle, was mir später einfach leid tut oder dich verletzt, dann gehe ich doch einfach lieber ins Bett, schlaf drüber, bin ausgeschlafen, dann kann ich nächsten Tag in Ruhe mit dir nochmal darüber sprechen.
1: Na und meistens ist die Welt dann ja auch eine andere und ja. man bewertet die Sachen auch ja, ganz anders. aber woran liegt das, dass wir das nicht können? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wir sind wahrscheinlich
3: dann einfach zu emotional. Man muss die Dinge dann auch mal loslassen können halt irgendwie. Ich aber kann
1: das inzwischen auch ganz gut. Also früher echt? war mir das auch wichtig, dann diese Harmonie herzustellen. ne Was aber manchmal gar nicht funktioniert. Weil wenn du einmal ja diese kleine Distanz hast oder du bist ja irgendwie uneinig und kannst das jetzt nicht klären, dann bringt das auch nicht, dass so krampfhaft künstlich äh, dann wieder so komm, wir haben uns wieder lieb und alles ist wieder gut und knutsch und so. Das bringt ja auch nichts. Ne? Vielleicht braucht da mal jeder kurz seine Zeit für sich. Das ist ja eine Beziehung auch so, dass du mal näher, mal ein bisschen weiter weg bist und am nächsten Tag ist vielleicht alles wieder ganz anders. Also man ich sollte sich auch, da vielleicht auch mal ein bisschen den Abstand gönnen und dann schläft halt jeder für sich und denkt sich so, okay, das mache ich jetzt vielleicht kurz mit mir aus, weil wenn mein Mann einschlafen kann, dann hat er ja seinen Seelenfrieden. Ne? Mhm. Irgendwas triggert mich ja dann. Also ist es ja auch dann mein Gefühl, was ich für mich vielleicht dann auch irgendwie klären muss. Ich glaube, ich bin einfach
2: nicht kritikfähig. Ich hoffe nicht. <lacht> Das ist ganz Also cool. ich finde das, das Erkenntnis einfach. sehr kurz runtergebrochen, ja, aber, aber ja, wahrscheinlich. So ist es doch, ja, wenn mir was an den Kopf geknallt wird, ob es jetzt von meinem Freund ist oder vom Chef oder von euch, ich bin einfach nicht kritikfähig, weil im Inneren sage ich mir immer, ich habe recht und alles <lacht> andere ist verkehrt. Und dann, sobald dann Kritik aufkommt von meinem Freund, dann explodiere ich halt emotional. Weil du machst ja das,
3: was du in der, in der Situation für richtig hältst und wenn dann irgendjemand sagt, so ja jetzt... Beruhig dich doch mal, oder ist doch nicht so schlimm, oder lass doch oder so. Oh, das ist ja der absolute Obertrigger, oder? Für mich ja. da, da explodiert er mir alles gleich. Also habe ich auch mal drüber nachgedacht, ich hab, wir haben ja unseren Sohn noch nicht so lange, <lacht> vier Jahre. Und ähm, damit der sozusagen jetzt nicht äh, komplett frei dreht, müssten wir uns wahrscheinlich schon mal irgendwie ausmachen, dass wir uns einmal die Woche zusammensetzen und mal äh, über die groben Dinge sprechen, halt die wichtigsten Dinge, wie wir uns da verhalten, irgendwie vor ihm, so beim Essen oder beim Aufräumen oder wie konsequent und inkonsequent wir sind mit, äh, mit irgendwelchen Dingen. Aber ich finde es auch ach, mit dieser Konsequenz, das macht mich auch total fertig halt, weil wenn man konsequent ist und sagt, so, wenn du jetzt äh, nicht deine Strümpfe anziehst, dann gehen wir heute aber nicht ins Kino oder so. Und ich will aber auch ins Kino genau, mit dir gehen. Genau, da bestrafst so, du, dann du dich manchmal man sich, selbst. Man ja, man bestraft
1: sich ja selber irgendwie. Das den halt Moment genau. habe ich auch ganz oft. Ja, wir so gehen jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt. Oh Mann, Mama möchte auch ein Glühwein ja, trinken.
3: Genau. <lacht> nee, Mama jetzt aber nicht. Da hast du dir selber halt auch <lacht> ja, ja. gegen Bein getreten irgendwie. Ja. Aber ist sowieso schwierig, bei bei unserem Sohn ist es eh schwierig, was zu finden, was ihn irgendwie äh, trifft als Konsequenz sozusagen, mm, weil er ist aber immer genau, so flexibel.
1: Ja, genau diese äh, Beziehungsthemen und generell das Reflektieren über so einen Familienalltag oder für, über so ein ganzes Wochenende, das kommt bei uns meistens immer Sonntagabend auf, wenn du so nochmal zurückdenkst, wie war denn jetzt das Wochenende, was ist denn da alles ähm, hochgekommen, was ist blöd gelaufen und dann wird das halt nochmal so bewusst irgendwie ausgewertet. Mhm. Aber finde ich gut, dass ihr das macht. Das kommt einfach hoch, weil dann vielleicht auch viel Unzufriedenheit manchmal so. da ist, ne? wenn du irgendwas äh, nicht so
2: super findest. Ich glaube aber, jede Beziehung sollte sowas einführen. Sonntags sich zusammenzusetzen und die Woche und das Wochenende zu reflektieren und äh, ordentlich miteinander zu sprechen, was war gut und was war nicht so gut. Und ich könnte mir vorstellen, dann gäbe es gar nicht so viele Streitigkeiten. Wie läuft bei euch Versöhnung ab? Seid, seid ihr, wer kommt zuerst angekrochen? Mann oder Frau? Also bei euch jetzt. Also,
1: also ich bin gar nicht nachtragend. Nein? Ich bin äh, da super unkompliziert, muss ich sagen, wirklich. Hm. Schöne Eigenschaft. Wir hatten da jetzt eine sehr
3: lange Pause, finde ich auch, <lacht> <lacht> wenn ich das gefragt <lacht> hat irgendwie mit dem Versöhnen. <lacht> das ist natürlich nicht so wie in einem Film, wie man sich das vorstellt, irgendwie so, ja, Entschuldigung, tut mir leid, ja, mir tut es auch leid und so. Und ich sag dann immer, wenn ich denke, ich hatte recht, dann äh, sage ich so, äh, Robert, du kannst dich jetzt entschuldigen bei mir. <lacht>
2: Also, läuft immer so ab bei euch. <lacht> weil du naja, immer wärst.
3: Ich entschuldige mich schon auch, äh, ich entschuldige mich schon auch, aber ich versuche mich nicht allzu oft zu entschuldigen, weil das ist ja auch so ein Frauending irgendwie, dass man sich immer so oft entschuldigt, so, mhm. für, für berechtigte Emotionen aber in dem Moment. Also, ich finde jetzt gerade, wenn man diese Erziehungsgeschichten, mhm. das wird ja noch viel komplizierter, wenn du bei den Schwiegereltern bist oder, oder bei deinen Eltern oder sowas, dann kannst du ja auch nicht diese Diskussion dann vor der versammelten Mannschaft irgendwie, äh, zu, nee. zu Ende führen. Und da muss jeder einfach sich ein bisschen zusammenreißen und sowas. Und dann wäre das was für so ein Sonntagsgespräch halt. Mhm. Versöhnen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein, es gibt ja auch unterschiedliche Levels an Streits sozusagen. Also es gibt ja Diskussionen, mhm. ne, wo du irgendwie dann vielleicht was von was mitnimmst von dem, was der andere sagt und so. Aber so richtige Streitstreits haben wir eigentlich nicht. Also, dass wir jetzt uns so anbrüllen oder irgendwie sowas. Also, das haben wir nicht. ist bei uns auch nicht
1: so. Das sind halt Diskussionen. Wir sind aber auch ja. beide temperamentvoll. Ne? Das ist manchmal wie so einer italienischen Familie. Aber ähm, das ist nicht so ein Streit, wo man sich versöhnen kann, sondern ja, wo man sich genau. halt einfach lebhaft austauscht, sage ja, ich mal. Ja, ja. Und dann kannst du halt auch gar nicht so, so eine Lösung finden für irgendein Thema. Wenn verschiedene Ansichten zusammenkommen, kann man dann einfach nur... Ja, gegenseitig Verständnis haben, den anderen irgendwie verstehen, das alles nachvollziehen, aber du kommst da manchmal an manchen Punkten einfach nicht zusammen. Ist und das, ja, auch nicht ist, nur das ein Thema. ja, das ist aber okay und genau. das musst du dann einfach akzeptieren. Und es ist auch für Kinder nicht schlecht, wenn Mama und Papa unterschiedlich sind. Da mhm. haben die eine Bandbreite und kriegen halt verschiedene Nuancen mit. Ja, ja ist eigentlich
2: gut, oder? Ja. Ist ja. auch immer gut, wenn ein Kind eine Streitigkeit mitbekommt. Also nicht, wenn sie, ne, vollkommen eskaliert, aber Kinder sollten auch sehen, dass man sich in der Familie streiten kann. Gesund streiten. Gesund streiten mhm. kann und auch Versöhnen kann. Ja. so also.
3: Das sollte man sogar machen. Ich habe das mal gesehen, dass das äh, total gut ist für Kinder, wenn sie sehen, dass ihre Eltern vor ihnen äh, sich uneinig sind sozusagen oder irgendwas diskutieren und dann sich aber auch vor den Augen der Kinder ähm, ja. entschuldigen mhm. oder halt eben. Äh, ja, oder, sich oder fünf Minuten später sich messen. halt wieder küssen oder ja, genau. so. Oder? Ja. Ja. Das ist halt wichtig, damit die dann auch sehen, aha, so löst man Konflikte.
2: Ich war mal auf einer Hochzeit äh, von einem befreundeten Pärchen und die Trauzeugin hatte was ganz Niedliches erzählt. Die hatte nämlich äh, erzählt, wie die beiden miteinander streiten und das war ganz niedlich, weil sie sagte... Genau dasselbe, dass sie sich oft abends streiten und dann äh, im Streit ins Bett gehen. Aber sie haben etwas eingeführt, ein Ritual. Und zwar, bevor es ins Bett geht, berühren sich gegenseitig die Zeigefinger von den beiden. Komm Anne, gib mal deinen äh, Zeigefinger oh. her. Um einfach dem anderen dafür ja. zu sagen, pass auf, ich liebe dich. Egal ja. was passiert ist, ich liebe dich, aber ja. ich kann mich gerade nicht komplett zu 100% mit dir versöhnen. Super. Ja. Und das fand ich so ja, süß. Ja, das ist
1: schön. Wir so sagen das? uns auch immer, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön, egal was ja? eine Minute vorher war oder stimmt. so.
3: Ich habe schon sehr zorn, ich habe auch schon wütende, so, gute Nacht. Aber gute Nacht wird trotzdem gesagt, egal ja. in, welchem, in welchem Tonfall. Ja. Das ist ja genauso, wie man streitet, kurz bevor man irgendwo unterwegs ist oder was weiß ich, was. ich kann das gar nicht ne, im Streit auseinander gehen. Da muss ich schon vorher irgendwie nochmal so, ja, ähm, hab dich trotzdem lieb.
1: Oder legst du dich gerade? Hasse. Ja,
3: genau, irgendwie so, auch wenn ich dich gerade nicht mag, ich liebe dich. Und du legst
1: dich erstmal so Rücken an Rücken und dann drehst du dich vielleicht doch nochmal um oder rutscht nochmal so ein paar Zentimeter ran und guckst dann so, na, wie ist die Stimmung? Also und schon. dann gibt's... Versöhnungsex.
3: Das kann ich ja zum Beispiel gar nicht. Wie jetzt? Also, Versöhnungsex, damit kann ich nicht so viel anfangen, weil ähm, für mich ist das kein besonders tolles Vorspiel, jetzt mit, mit Robert über Erziehungssachen
2: zu diskutieren. Da gibt es auch kein Vorspiel.
3: Das war dann, vielleicht ist das geeignet für, wenn man keine Kinder hat. Also, bevor man ja. Kinder hat, sozusagen dieser Versöhnungsex, weil man sich ja dann über. Ähm, vermeintlich vielleicht einfach unwichtigere Dinge streitet oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da finde ich das Angebrachter. also Was heißt Angebrachter? Das klingt auch ein
2: bisschen ließ. angebracht. Kann ja jeder machen, wie er möchte.
3: Kann ja jeder machen, wie er möchte, aber mir ist nicht nach Sex, nach dem Streiten.
2: Aber vielleicht würde man sich dann gegenseitig eher verzeihen, weißt ja, du? Ja,
3: aber nicht um 23
2: Uhr abends. <lacht>
3: ich bin ich einfach auch müde vom Tag irgendwie. Den ganzen Tag verbringst du damit irgendwie, die Sachen irgendwie so ein bisschen bei dir drin zu behalten und irgendwie zu sortieren, damit du dann abends sich in der Küche zum Diskutieren verabreden kannst. Danach bin ich einfach dann auch fertig. mit dem ne? <lacht> ja, ja.
2: Genau. Ich habe mal in einer äh, Klatschzeitschrift gelesen, ähm, mit diesem kleinen Wort beenden sie jeden Streit. Da dachte ich mal, gucken, was das für ein kleines Wort ist. Und zwar ist es Aua oder Autsch. Oh. Also wenn du in einem Streit deinem Partner sagst, Aua, das tat gerade weh, was du gesagt hast, mhm. dann äh, geht der Streit auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Angeblich laut Paartherapeuten ist er dann auch äh, schneller beendet. Okay, also du gehst dann komplett auf die emotionale Ebene genau. und sagst dann okay,
1: das hat mich verletzt und der andere ist dann vielleicht in dem Moment ja, empathisch oh, genau. und es geht von dem ganzen Inhalt weg zu deinem Gefühl. Das genau. Mhm.
3: Mein Kind auch schon. Der <lacht> ist so clever, der hat wenn das der, bestimmt auch gelesen in der Brigitte, wenn er Ärger bekommt, sagt er dann auf einmal, oh mein Finger hat mir weh oder irgendwie sowas, <lacht> und ich dann halt irgendwie. Ja. ja, klar, dann bist du gleich so was wo was. Ja. Du hast ein Aua, Soll ich pusten? <lacht> <lacht> Egal, was du gerade gemacht hast, ja? Naja, das ist halt äh, auch schon wieder so, so, so ein Ding, was Jungs einfach vielleicht dann einfach beibehalten. Du musst halt äh, dann sagen, oh, das hat mich jetzt gerade verletzt oder sowas. Weil ich glaube auch, dass Männer einfach manchmal Dinge raushauen. Und das muss ich meinem Mann auch schon total er oft erklären, warum mich das verletzt irgendwie in, die, in diesem Moment. Also mhm. er sagt jetzt nichts Gemeines oder sowas, aber er... er da sind wir ja auch wahrscheinlich wie die kleinen Mädchen, wenn er jetzt meine Gefühle nicht validiert oder sowas. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, das und das regt mich jetzt gerade auf und so und er sagt dann irgendwie so, das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Da Fühlst du dich in deinem Gefühl nicht ernst genommen. genau hm? <lacht> Er kann
2: ja nicht sagen, das ist jetzt kein Grund. Ja, <lacht>
3: Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Und da geht's es ja schon los.
2: Ich habe das auch oft mit Rico besprochen, ähm, dass ich das doof finde, dass der äh, abends einschlafen kann und ich äh, wutentbrannt auf der Couch zurückbleibe. Und ähm, da gibt sich schon richtig Mühe. Also wir hatten das letztens erst, da haben wir gestritten. Und da kam er zu mir, gab mein Kuss und hat gesagt, ich habe dich trotzdem lieb. Und ist ins Bett gegangen. Und dann, das reicht mir. Der kann ja. wütend auf mich sein, solange er zu mir sagt, ich habe dich stimmt. lieb. Ja. Ist alles okay, dann kann ich auch schlafen. Genau, man will sich ja trotzdem geliebt fühlen. Ja. Mit, dem, mit dem Gefühl, geliebt zu
3: werden.
1: Lässt genau, es halt einfach genau. Das ist ja genau das. Ne? Man kann ja auch mal sackig sein, aber das, das Urvertrauen zu haben, dass dieser Konflikt die Liebe jetzt nicht erschüttert, sondern genau. dass es am nächsten Tag genauso weitergeht, wenn man das hat, dann kann man auch mal Rücken an Rücken einschlafen und ist okay damit. Und ich das glaube, stimmt. deswegen haben die Männer da auch, ja. So ein, so ein, kein Problem damit, ähm, einfach mal so in Ruhe einzuschlafen und äh, können das wirklich auf einen anderen Stapel stecken und
2: ja, haben dann ihre innere Ruhe und äh, kommen irgendwie in Schlaf. Ich finde das so spannend. Caro zu Hause schläft im Streit, schlaft ihr Rücken an Rücken ein? <lacht> Manchmal schon, ja. Und wenn ihr nicht streitet?
1: Lass mich kurz überlegen. Es ist unterschiedlich. Also wirklich.
3: Also ich habe keine Ahnung, wie rum er dann liegt, aber ich liege auf jeden Fall äh, mit dem Gesicht weg von ihm.
1: <lacht> dann sehe ich, seh ich, ich ja nicht, wie
3: er schläft halt. Ich also ich, ich liege
1: halt meistens auf der rechten Seite, guckt zur Wand und er... Liegt da meistens hinter mir. Oh, manchmal lieber mal so Löffelchen noch äh, vom Einschlafen. Oh. Und da muss ich
2: mich aber, ich brauche dann wirklich meinen Platz für mich beim Einschlafen. Ja. Ich kann nicht so einschlafen unbedingt. Also, ich muss mich von ihm wegdrehen, weil ich will nicht sein so Atem in mein Gesicht haben. Das ist, nee. <lacht>
3: Dieses <lacht> ausgepusteten. Oh, das geht auch gar Nein, nicht. Nein, das möchte ich nicht. Wenn man so voll gepustet wird ja. beim Einschlafen. Das geht einfach nicht. Manchmal, und wenn wir uns gestritten haben und ich bin sauer im Bett, ich will ja dann auch, dass er weiß, dass ich sauer bin, sozusagen. Und dann denke ich immer so, oh, ich hoffe, er versucht meine Hand zu nehmen oder so. Oh, dann ja. kann ich die wütend
1: wegziehen. <lacht> Also, nee. <lacht> <lacht> Was oder du wirst so angetippt von hinten auf der Schulter.
2: Ja, ja genau und Nächst, ah, jetzt kommst du, hä? Ja, ja.
1: Guckt er ja dann
3: immer, ist sie noch sauer, ist sie
2: nicht mehr sauer oder so.
3: Aber ich finde, das ist auch, ich fühle mich dann auch manchmal so ein bisschen albern halt. Vor allem in Situationen, wo er dann halt schon längst schläft und ich denke dann immer so, ich habe nicht genug irgendwie Wut ausgestrahlt. Wie kann er denn jetzt? Also ich muss noch mehr. Zorn ausstrahlen. Wie kann er denn jetzt so sein? Und ruhig dann drehst du irgendwie? dich so ganz, ganz
1: ruckig von einer Seite auf die andere und denkst, da wird er jetzt nochmal wach, oder? Ja, ja. Naja, ich habe ihn auch schon mal richtig bewusst geweckt und habe im Gesicht Echt? mal ihn angetippt. Im Gesicht? Ja, im Gesicht so ich richtig, Sauge, so, man wie, man so wie so Kinder, ne? Bei den Eltern, wenn die wach werden sollen, habe ich wirklich gemacht und, und dann, dann, weil ich das nochmal besprechen wollte. Und also, hat er das mit dir besprochen? Ja, er hat gesagt, was ist denn los und so. Ich soll ich wieder noch mal drüber sprechen. Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Ich muss das jetzt für mich so bereinigen. Ich finde
3: halt auf der einen Seite das ist total bewundernswert und beneidenswert, dass er so einschlafen kann. Auf mhm. der anderen Seite denke ich mir auch mal so, was soll denn das? Scheint ja überhaupt
2: nicht wichtig zu sein. So eine Gleichgültigkeit, oder? Ja, mhm. das, nervt, das geht mir dann auch manchmal glaube, auf die Nerven. Ich glaube, die Männer sind sich einfach sicher unserer Liebe, weißt du? wo wir damit hart dann so, oh, er liebt mich nicht mehr, weil wir haben uns jetzt gestritten und uns halt äh, die Umarmungen und Küsse abends fehlen. Sind sich Männer vielleicht einfach sicher, dass egal, wie hart man streitet oder wie doll, wie lang, wir bleiben trotzdem zusammen.
1: Das ist eine schöne... Sichtweise? Ich glaube, so ist es nicht. Ich, aber glaub, ich ist glaube, ist aber so ist es ist nicht. ganz einfach. Okay. Mein Bedürfnis ist jetzt schlafen. Mein Bedürfnis ist größer Nein. zu schlafen als zu
2: streiten. Also schlafe ich alte jetzt. Und die
3: dreht durch halt. Ja. Also es ist
1: schon so ein bisschen.
2: Ich drehe mich so um so und habe meine Ruhe. Ja. Okay. Bei uns ist ja leider so. Ich hoffe, mein Freund hört das jetzt nicht. Er wird bestimmt nicht reinhören. Ja, gut, dass er es hört. Ja. Bei uns ist ja leider so, dass er meistens recht hat, aber ich das nicht einsehen will. Und so passieren unsere Streitigkeiten. Ich kann ja diskutieren, wirklich ohne Ende. Ich hole die auch Sachen raus. Wenn, du ra weißt, dass du ja, auch wenn ich weiß, dass ich im Unrecht bin, dann hole ich Sachen raus von gefühlt vor 100 Jahren, aber ich streite ohne Ende, diskutiere ohne Ende. Ja, er hat mir recht. Leider. Naja, ja, ich weiß
3: auch nicht, ich überlege gerade, wann wir jemals ein Gespräch beendet haben mit, wo irgendjemand gesagt hat, du hast recht. Ich glaube, man muss dann irgendwann mal sagen, bei manchen Dingen, kommt man einfach nicht auf dem mhm. auf auf grünen Zweig irgendwie. Ja. Und dann muss man wirklich einfach sagen, so dieses agree to disagree. Also wir einigen uns jetzt einfach darauf, genau. dass wir uns in diesem Thema einfach nicht nicht einig mhm. werden momentan. Und äh, dann abends weiß ich nicht, wenn Robert dann schon schläft und ich mich da noch in irgendwas reinsteigere, dann mache ich mir einfach vielleicht irgendein Meditations... <lacht> <lacht> auf YouTube irgendwelche Meditationszeug drauf.
2: Oder, oder sowas. ist Schokolade. Ist Voll. das gesund? <lacht> Hm. <lacht> Weiß nicht. Vielleicht äh, nehme ich demnächst doch Versöhnungssex. Vielleicht
1: <lacht> das ist bestimmt gesünder. ja, ja
2: glaube auch. Aber ist das auch schon mal so gewesen,
1: dass äh, eure Männer dann ähm, rausgegangen sind und vielleicht auf der Couch geschlafen haben oder so? Nee, eher andersrum ist noch nicht. Es ist es eher andersrum, weil er geht ja vor mir ins Bett. So. Das ist ja
3: das Problem. Bei uns ist auch andersrum. Also ich würde eher auf die Couch ja. ziehen, sozusagen, wenn ich, wenn ich die Atmosphäre nicht ertragen kann, mhm. so, mhm. Ähm, dann muss ich mich entfernen. Muss genau. ich mich selbst entfernen. <lacht> <lacht> also, und es gibt ja auch, es gibt ja, ja. auch äh, mhm. Beziehungen, wo ähm, die quasi vorsätzlich ähm, getrennt schlafen. Das soll auch denken, schön Das funktioniert sein. besser. Das soll einfach. richtig gut sein, machen ja, viele wirklich. so. Hm,
2: schon ich fände gehört. ja zwei Bäder toll, aber zwei Schlafzimmer. <lacht>
3: So. Wir haben ja noch äh, die super Herausforderung und zwar, ähm, also wir haben quasi nur eine Zudecke.
1: Das Ach ist so auch so ein ja. französisches das Bett. Ist auch, oh,
3: ist das schön. Also er hat Nein, halt, das ist das nicht das ist, schön. Das ist schön, wenn man sich halt wenn man harmonisch
1: einsteht. Aber ansonsten geht, so ist die Idee so da am anderen Ende, oder? Ja.
3: Ansonsten, wenn du streitest, dann ja, geht das Gezerre ja. erst richtig los irgendwie. Nee, ich stelle mir das
1: gerade mit Kind im Bett auch schwierig. vor. Unsere Tochter kommt ja auch nachts immer ja. noch mal zu Besuch. Ja. Und das ist ja, da liege ich immer so wie so ein Sandwich irgendwie, ne, in der Mitte. <lacht> Links mein Mann, rechts meine Tochter. Alle fummeln an mir rum. Ja, ja. Ach so.
3: <lacht> Alle fummeln an mir rum.
1: Okay. Das nee, ist dann ja. auch immer sehr kuschelig. <lacht> So Mädels, also unsere Männer machen das schon ganz gut. Die haben ihren Seelenfrieden, die schlafen ein, die äh, ruhen sich aus, wenn sie es brauchen und haben festgestellt, ähm, Schlafen ist besser für die Gesundheit als streiten. Ich finde, wir können das auch mal so probieren. Ja, Ja, dann Schnaps trinken. <lacht> und
2: wenn wir doch noch einen Gesprächsbedarf
1: Chip. haben und unsere Männer schon schlafen, rufen wir uns einfach gegenseitig an.
2: Genau. Aber nicht nach 22 Uhr, Da geht die Karo ins
1: Bett.
3: <lacht> <Welt>. Hör <lacht> bitte auf, deinen Mann zu wecken, auf der Wand, mit, das auf Wange. Das habe ich nur einmal tippen. gemacht, ansonsten akzeptiere ich das, wenn er <lacht> schläft.
2: Das auch wenn mach ich, ich noch wach das bin. Das mache ich nach dem nächsten Streit bei meinem, sagt die Karo hat das auch so gemacht. Ja,
3: ja. Schlafende Kinder und Männer soll man nicht wecken. <lacht> oh
1: ja. <lacht> ja und in der nächsten Folge, da geht es um kranke Männer. Mhm. Spezialfall. Obwohl ich muss sagen, meiner ist nicht so oft krank. Ja, meiner
3: ist auch nicht so oft krank. Das Problem ist nur, wenn er krank ist. <lacht> Dann hat man das Gefühl, es geht bald zu Ende mit ihm.
0: Ua,
1: darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch, Mädels. Tschüss. 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 Dann.
0: Männer, Mit Anne-Katrin Wagner, Caroline Fanknowski und Mandy Volkmann. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.